0: Ich war ein paar Jahre lang ein Aufseher in einem Camp. Ich liebte es dort, mehr als jeden anderen Job, den ich je hatte. Trotz des niedrigen Lohns, den nervigen Campern, den langen Arbeitstagen, gefolgt von kurzen Nächten, dem schlechten Essen und so weiter und so fort. Zum einen konnte ich mehr Gruselgeschichten erzählen, als ich mir ausdenken konnte. Es gab nichts Schöneres, als mit ein paar Highschool-Schülern denen die Geschichten nicht grausig oder blutig genug sein konnten, um die glimmenden Reste eines Lagerfeuers zu sitzen. Und ich erzählte ihnen alle Geschichten, die ich kannte. Die mit dem Babysitter und der gruseligen Clownspuppe, dem Pärchen, dem mitten in der Nacht das Benzin ausgeht, die alleinlebende Frau, bei der der Hund in der Nacht die Hand leckte. Einfach alle! Die besten Geschichten habe ich mir aber stets für die Ausflüge mit Übernachtungen in dem Algonquin Park aufgehoben. Für alle nicht kanadier der Algonsino Park ist ein riesiges Gebiet in der Mitte von Ontario, fast 8000 Quadratkilometer groß. Dort verbrachten wir die Tage mit Kanufahrern auf kristallklaren Seen und die Nächte ums Feuer herumgedrängt, wo wir Sangen Marshmallows über den Flammen rösteten und so laut waren, wie es nur Leute, die meilenweit allein waren, sein konnten. Sobald sich die Kinder halbwegs beruhigt hatten, erzählte ich ihnen die Geschichten mit dem Stalker im Wald, dessen Gesicht so schrecklich war, dass sein Anblick alle seine Opfer vor Angst erstarren ließ. Oder die Story von der Gruppe Campern, die sich dazu entschieden haben, eine Nacht am See eines verlassenen Irrenhauses zu verbringen. Wie jedes Mal am Ende der Geschichten versicherte ich auch in dieser Nacht, dass sie alle wahr waren und schickte die Kinder in ihre Zelte. Es war ein sehr anstrengender Tag gewesen und keines der sechs Kinder hatte Lust oder Energie noch länger wach zu bleiben. Die andere Aufseherin, die mitgekommen war, hatte ebenfalls beschlossen, sich aufs Ohr zu legen und so saß ich alleine auf einem Baumstumpf neben dem langsam ausgehenden Feuer. Ich atmete die frische, nach tannenduftenden Luft tief ein und schaute auf den See. Der Mond wurde von dem klaren Wasser reflektiert, und auf der anderen Seite konnte ich die riesige Klippe, die bis zu mehrere hundert Meter hoch waren, sehen. Ich überlegte, ob wir mit den Kanus zu ihnen rüberpaddeln, ein paar Meter auf sie klettern und dann in das kühle Wasser des Sees springen könnten. Meine Lippen verzogen sich zu einem Grinsen. Wenn wir das täten, würde mich der Campbesitzer kreuzigen lassen. Natürlich nur, wenn er davon erfahren würde. Eine Bewegung auf der Spitze der Klippe erregte meine Aufmerksamkeit. Ein kleines Licht huschte am Rande der Klippe entlang. Zunächst nahm ich an, dass es nur einer der vielen Sterne war. Aber dafür war es zu groß und außerdem hatte es einen goldenen Schein. Es bewegte sich langsam am Rand der Klippe vor und zurück. Gerade als ich aufstand, um es besser zu erkennen, erschien ein zweites Licht direkt neben dem ersten und bewegte sich ebenfalls am Rand der Klippe entlang. Dann erschien ein weiteres und kurz darauf noch eins. Nach und nach gesellten sich immer mehr Lichter zu dem ersten hinzu. Mein Magen überschlug sich. Ich nahm meine Tasche und suchte nach meiner Digitalkamera, die ich immer dabei hatte. Als ich sie endlich gefunden hatte, richtete ich sie auf die leuchtenden Kugeln. Dann benutzte ich die Zoom-Funktion, um sie besser zu erkennen. Ich zählte sie. Dann zählte ich sie noch einmal. Verfluchte Scheiße! Blitzschnell stand ich auf und rannte zu den Zelten. Leute, seid ihr wach? Wacht auf! Wir müssen los! In den Zelten bewegte sich etwas. Und dann sah ich sieben verwirrt guckende Köpfe, die sich zu mir wandten. Im Gesicht... Der anderen Aufseherin war ein bisschen Sorge und eine Menge Wut zu erkennen. Ich mache das echt ungern, aber die Wolken sehen ziemlich bedrohlich aus. Da braut sich ein heftiges Unwetter zusammen, das unseren Ausflug ruinieren wird, wenn wir da reingeraten. Dein Ernst? fragte Laura die andere Aufseherin. Wir sind mitten im Wald, wo sollten wir denn bitte hin? Ich nahm eine Karte und eine Taschenlampe aus meiner Tasche. Nur wenige Kilometer südlich von hier befindet sich die Station der Ranger. Mit einem Finger fuhr ich den Weg auf der Karte nach und stieß innerlich einen Seufzer der Erleichterung aus. Wenn wir uns beeilen, können wir in ein paar Stunden da sein. Die anderen stöhnten. Ach, reicht es nicht, wenn wir morgen losgehen? Nein! rief ich, was ein lautes Echo vom See erzeugte. Ich bemerkte, wie laut ich geworden war und senkte meine Stimme wieder. Kommt schon Leute, packt eure Sachen, wir brechen auf! Während wir unterwegs sind, erzähle ich euch eine Geschichte, und zwar die gruseligste, die ich kenne. Ich zwang mich zu lächeln, konnte aber spüren, wie meine Lippen bebten. Das wirkte auf die Kinder, und nach nur zehn Minuten waren alle Zelte abgebaut und wir begannen unsere Wanderung ausgerüstet nur mit Taschenlampen, die unsere einzige Lichtquelle in dem sonst komplett dunklen Wald waren. Als ich mir sicher war, dass wir schnell genug vorankamen, erlaubte ich mir, mich zu entspannen, atmete tief durch und erzählte dann die gruseligste Geschichte, die ich kenne. Jahrhunderte bevor die ersten europäischen Siedler erstmals einen Fuß auf dieses Land setzten, lebten dort Ureinwohner. Sie waren aus den Westen Kanadas gekommen, den Büffeln und Bisonherden folgend. Als sie irgendwann Ontairo erreichten, teilten sie sich in kleine Gruppen auf, alle auf der Suche nach einem Ort, den sie ihr Zuhause nennen konnten. Es heißt, dass eine Gruppe, bestehend aus etwa 20 Männern, Frauen und Kindern, durch genau das Gebiet, auf dem wir uns gerade befinden, gereist ist. Obwohl es nicht einmal Ende Oktober war, hatte sich das Wetter schon stark verschlechtert. Und als die Gruppe gerade um den See wanderte, geriet sie in einen starken Schneesturm. In nur einer halben Stunde waren die Reisenden vom Schnee umgeben, der es unmöglich machte, weiter als eine Armlänge zu sehen. Die Sachen, die sie anhatten, waren für den milden Herbst gedacht. Nicht für solche Temperaturen. Und damals hatten sie noch keine Jack-Wolfskin-Jacken, um sich vor der Kälte und dem beißenden Wind zu schützen. Nichtsdestotrotz gingen sie weiter. Nicht, dass sie eine andere Wahl gehabt hätten. Die Nacht brach gerade über sie herein, als sie den Felsvorsprung einer Klippe, die hoch über dem See ragte, erreichten. Sie konnten hier nicht die Nacht abwarten, um die Klippe am Tag zu überqueren. Sie würden die Nacht nicht überleben. Aber die Finsternis und der stetig fallende Schnee machten es praktisch unmöglich, die Hand vor Augen zu erkennen. Glücklicherweise hatte der Anführer der Gruppe eine Idee. Mit dem kleinen Rest an Petroleum, den sie übrig hatten, zündete er eine kleine Laterne für jeden aus der Gruppe an. Die Laternen vor sich tragend, konnten sie im immer schlimmer werdenden Schneesturm zwar immer noch nicht den Rand der Klippe sehen, aber jeder konnte das Licht der Laterne des Vordermanns erkennen, so dass sie einander über die schmalen Vorsprünge folgen konnten. Die stärksten Männer übernahmen die Führung und so begann die Gruppe, die Klippe zu überqueren. Der feuchte, kalte Schnee durchnässte ihre Körper und Kleidung und machte es noch schwerer, voranzukommen. Der eiskalte Wind fuhr ihnen in die Knochen und war stark genug, um sie von der Klippe zu stoßen sollten sie nur für einen Moment unachtsam sein. Der schmale Weg war nicht einmal einen Meter breit, und selbst mit den besten Wanderschuhen wäre es ein leichtes auf ihm auszurutschen, und die Gruppe trug nur einfache selbstgemachte Mokassins. Sie kamen nur unglaublich langsam auf dem schmalen, nassen Weg voran, in der Hoffnung, dass was auch immer auf der anderen Seite der Klippe lag, sie vor dem Sturm schützen könnte. Sie hatten ungefähr die Hälfte geschafft und waren weit über 100 Meter über den unruhigen See, auch wenn sie diesen in der Nacht und mit dem Schnee vor Augen nicht sehen konnten. Alles, was sie im Schneesturm erkennen konnten, war das Licht der Laterne der Person vor ihnen die einzige Möglichkeit, sich auf der Klippe zu orientieren. Wenn das Licht stehen blieb, blieben sie auch stehen. Wenn das Licht sich weiter bewegte, gingen sie auch weiter. Jeder der Reisenden war wie in Trance. Alles, worauf sie achteten, war das Licht vor ihnen. Der Anführer der Gruppe aber. Der Anführer hatte kein Licht, das ihn dem Weg wies. Er bewegte sich ohne zu wissen, was vor ihm war, mit seinem freien Arm den Rand der Klippe abtastend, obwohl sein Arm mittlerweile von der Kälte so taub war, dass er kaum etwas fühlte. Als der Weg eine Kurve machte, stolperte er und verlor sein Gleichgewicht. Er versuchte verzweifelt, sich irgendwo festzuhalten, aber seine Finger fanden nirgendwo Halt. Mit einem Schrei rutschte er von der Klippe ab und fiel in die Tiefe. Der Rest der Gruppe sah wegen dem Schnee natürlich nicht, wie er fiel. Alles, was sie sahen, war, wie das Licht vor ihnen plötzlich verschwunden war. Zum Trauern war keine Zeit. Sie gingen weiter. Der Sturm wurde noch stärker. Und nur kurze Zeit nach dem Tod des Anführers stürzte eines der Kinder, nicht mehr in der Lage, dem Wind und der Kälte standzuhalten in die Tiefe. Das Licht seiner Laterne war noch für eine kurze Zeit zu sehen bis die Dunkelheit es verschlang. Nach und nach stürzten immer mehr Leute in die Tiefe, und mit ihnen verschwanden auch die Lichter ihrer Laternen. Schließlich waren von der Gruppe nur noch fünf Personen übrig, die sich langsam ihren Weg über die Klippe bahnten und nichts außer dem Licht vor ihnen sehen konnten. So sehr sie sich auch anstrengten, auf dem schmalen Pfad nicht abzurutschen, so sehr sie auch gegen den eiskalten Wind ankämpften, so sehr sie versuchten, der Kälte zu trotzen, sie hatten nicht den Hauch einer Chance. Der kleine Rest an Überlebenden sank bald nur noch auf vier Personen, dann auf drei, dann auf zwei. Die Legende besagt, dass der letzte Mann, der übrig war, die Klippe verfluchte, als er mit dem Fuß ins Leere trat, und von der Finsternis verschluckt wurde. Von den 20 Menschen, die versuchten, die Klippe zu überqueren, überlebte nicht ein einziger, beendete ich die Geschichte. Der Legende nach kann man noch heute manchmal das Licht ihrer Laternen auf den Klippen sehen, ein Symbol für die Seelen der Reisenden die niemals einen Ort finden werden, den sie ihr Zuhause nennen können. Als ich fertig war, herrschte eine Totenstille. In der Ferne konnte ich die Lichter der Ranger-Station erkennen. Erleichterung machte sich in mir breit. Wir beeilten uns und fanden die Station in einem hektischen Treiben vor. Ein halbes Dutzend Leute rannte hin und her, beluden die Jeeps und brüllten in ihre Funkgeräte. Der Wind wurde immer stärker und von Weitem konnte ich Donner hören. »Hey«, ein großer, bärtiger Mann rannte zu uns. »Schnell, macht dass ihr in den Wagen kommt! Wir haben nicht viel Zeit!« Laura und ich führten die Kinder zu einem der Geländewagen, die überall rumstanden. »Was ist denn hier los?«, fragte ich den bärtigen Mann. »Habt ihr es nicht schon im Radio gehört? Ein riesiger Sturm kommt direkt auf uns zu!« es wurden sogar Tornados gesehen. Wir evakuieren gerade den gesamten Park. Der Wind war inzwischen so laut, dass der Mann brüllen musste, damit ich ihn verstehen konnte. Wir beeilten uns, in den Wagen einzusteigen. Sobald ich saß, brach ich auf dem Sitz zusammen. Mir war übel und in meinem Kopf drehte sich alles. Das war unmöglich. Das konnte nicht sein. Laura setzte sich auf den Sitz neben meinem. Woher, flüsterte sie, woher wusstest du, dass wir von hier weg müssen? Ich sah sie an. Mein Gesicht war bleich und ich zitterte. Ich, ich habe die Lichter gesehen, sagte ich mit bebender Stimme. Was? Nein, nein, nein. »Sagt mir bitte, dass das ein Scherz ist«, keuchte Laura. Dann holte sie Luft, fasste sich und fragte, »Wie viele?« Ich atmete tief ein, dann sagte ich leise, »Acht.« Ich schaute auf die Kinder, die mittlerweile eingeschlafen waren. »Das sind alle von uns.« »Oh Gott.« ich nickte und lehnte mich an sie. Laura kannte die Geschichte, von den Wanderern ebenfalls, und sie wusste, dass ich ein wichtiges Detail ausgelassen hatte, als ich sie den Kindern erzählte. Die Lichter konnten wirklich manchmal am Rand der Klippe gesehen werden, aber nie ohne einen Grund. Wenn die Lichter gesehen wurden, wie sie am Rand der Klippe tänzelten, war das ein Zeichen. Eine Warnung. Es würde immer ein Licht für jede Person scheinen, ein Licht für jede Person, die sterben würde.